0: Bonjour, c'est Renaud Dely. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue à tous. Bienvenue dans votre club de 28 minutes où une sélection de nos meilleurs clubistes, il faut bien le dire, intellectuels, journalistes et dessinateurs vont se pencher sur les événements marquants de la semaine. Au menu ce soir, la bataille qui s'engage autour de la réforme des retraites et un front syndical uni qui appelle à une puissante mobilisation dès la première journée de grève programmée jeudi prochain. Pas de quoi effrayer Olivier Véran, porte-parole du
1: gouvernement. Non, ça ne me fait pas peur. Et on ne se projette pas là dans l'idée d'une mobilisation massive ou de l'impact de cette mobilisation.
0: Alors le gouvernement est-il trop confiant ou mise-t-il sur les blocages envisagés par les syndicats dans les transports ou les raffineries pour essayer de retourner l'opinion en sa faveur puis nous nous pencherons sur une enquête édifiante de l'Institut IFOP, publiée cette semaine par la Fondation Jean Jaurès, qui révèle que les jeunes Français se détournent de la science. Seulement un tiers d'entre eux louent encore son apport positif quand une nette majorité s'en méfie. Une frange croissante de la jeunesse adhère à des fake news et des théories complotistes. Alors, à qui la faute Puis, Claude Askolovitch nous racontera son histoire de la semaine, celle d'un sultan pétrolier qui se prétend soucieux d'environnement. Enfin, nous accueillerons notre invitée de la semaine, Émilie Glisson, dessinatrice, qui publie une BD très riche en informations et non pas en sucre pour expliquer notre addiction à la junk food. C'est dans le Club de 28 minutes et c'est tout de suite. Sonia Kironi, bonsoir Sonia. Bonsoir, Anou. Quel plaisir de vous retrouver, plaisir sans cesse renouvelé. Bienvenue à vous. Oh, mais vous aussi, Frédéric Saïs, bien sûr. Ne regardez Bonjour, pas non, comme ça. Merci. Ça va. De Radio France, rappelons-le. Et voici notre brochette de clubiste du soir. Avec d'abord un petit nouveau. Bonsoir, Nathan Devers. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Vous êtes écrivain et philosophe. Et votre dernier ouvrage, Les liens artificiels, est paru chez Albin Michel. Bienvenue à vous. À vos côtés, Catherine Tricot. Bonsoir, Bonsoir Catherine, directrice de la revue Regard, bien sûr. C'est vrai Vous confirmez ouais, 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 ouais. cette information ouais. j'en ai une autre d'information qui nous concerne tous, c'est qu'au bout, je crois apercevoir un certain Pascal Blanchard. Bonjour, Renaud Lévi. Bienvenue, Pascal, que ma fille, je présente comme historien. C'est toujours le cas ouais, Pas d'erreur, Pascal. <rire> Et vous avez, vous avez co-dirigé cet ouvrage, rappelons-le, ouvrage collectif, hein, bien sûr, je reconnais là votre esprit d'équipe. Histoire globale de la France coloniale, paru aux éditions Philippe Ray. Alors, il y a une foultitude d'auteurs qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Et puis vous avez coordonné ce formidable travail <rire> et nous vous en félicitons. C'est votre dernier merci livre à vous. En, date, hein, merci en date. En date. Bien date voilà. Et puis au pupille Coco, salut Coco. Salut. Ça va Coco, dessinatrice bien sûr à Charlie Hebdo et à Libération. Charlie Hebdo, euh, dont il faut évidemment remontrer euh, les deux couves proposées d'ailleurs pour ce numéro en soutien à l'Iran et au mouvement en Iran. Euh, ce deux couves...
2: Un, deux temps. Printanière.
0: Voilà. Voilà, effectivement, il y a une, espèce, y a une histoire hein, qui se raconte à travers ces deux histoire. couves, bien sûr. Euh, signalons d'ailleurs que ce numéro est en vente, je crois, tout au long du mois. Oui. Bienvenue à vous Coco, euh, tout de suite Frédéric, on va
3: attaquer avec la première actualité de la semaine, euh, c'est donc la bataille euh, qui s'engage autour de la réforme des retraites. Avec 80% des Français opposés au report de l'âge légal de départ à 64 ans, selon un sondage Odoxa pour le magazine Challenge, et déjà fleurissent euh, les appels à la grève et à la mobilisation. Dès la semaine qui vient, l'intersyndicale est unie, c'est d'ailleurs une première depuis 12 ans, et pourtant malgré cela, le gouvernement affirme ne pas croire à une mobilisation massive. Pascal Blanchard, vous y voyez vous dans cette posture du déni, ou bien de l'expérience, c'est vrai que les mouvements sociaux n'ont pas vraiment pris ces dernières années. Ou une partie de poker.
4: Euh, on peut aussi imaginer, quand vous avez 80% de l'opinion qui est contre vous, tous les syndicats, en gros les seuls 20% plus qu'il vous reste, sont essentiellement des retraités qui se sentent ou intéressés ou concernés par une partie de la réforme. Vous vous dites, soit ils sont masos, Soit vraiment ils imaginent que dans l'ampleur du mouvement, avec une rentrée, la fatigue des Français, le fait d'une certaine manière de pouvoir faire passer en ce début d'année... Il y aurait une sorte de grand coup de poker qui pourrait fonctionner. Je pense que c'est un pari qui est tenté par le gouvernement. Il ne mesure pas du tout, il ne sait pas malgré ce qu'a pu dire le porte-parole et beaucoup des membres du gouvernement ce qu'il va se passer. Il tente un coup et il va voir si ça va prendre. Ça nous rappelle des certaines époques où on attendait de compter le nombre de personnes dans les rues pour savoir si une réforme pourrait fonctionner. À mon avis, c'est pas sûr qu'ils sortent gagnants de cette
3: partie. D'ailleurs, Catherine Tricot, vous avez vu que la CFDT dit que le gouvernement n'a pas les bons capteurs pour sentir la colère de la société. C'est votre avis aussi
5: ah, Je crois parce que... Euh... On a vu pendant les fêtes qu'il y a eu des mouvements même qui étaient en dehors des syndicats qui montrent oui. un, un pays qui est à vif. Il est à vif pour plein Celui de... Celui des contrôleurs SNCF. Absolument, non. qui ont interrompu donc, les trains pendant le week-end de Noël. Donc euh, On voit qu'on a un pays qui est à vif avec les difficultés que l'on connaît tous, avec les inquiétudes que l'on sait sur l'avenir, le réchauffement climatique. Et puis là, hop, on vient leur mettre quelque chose qui brouille leur propre devenir et qui les angoisse parce qu'on sait que euh, la difficulté pour terminer sa carrière est très grande et que donc beaucoup d'entre eux se projettent dans de grandes difficultés, soit à finir leur travail en bonne santé, soit à devoir passer par des cases chômage, RSA et baisse des pensions. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes personnelles, ce n'est pas simplement des inquiétudes générales et politiques, les gens sont inquiets et je crois que la légitimité politique du gouvernement n'est pas installée. En l'occurrence, ils ont changé d'avis et moi j'ai noté quand Elisabeth Borne a présenté son projet, la première phrase qu'elle a dit c'est on fait cette réforme pour payer les retraites. Mmh. S'il si, 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 fallait qu'elle le dise, c'est parce qu'ils avaient tellement expliqué que ça serait pour payer l'école, l'hôpital et ci et ça, c'est-à-dire que d'un seul coup, la légitimité et la raison de cette, de cette réforme n'étaient pas installées, il faut maintenant oh. qu'ils euh, la justifient. –
0: Vous citiez justement Elisabeth Dant, pour ce qui est de la stratégie du gouvernement, le gouvernement prend aussi... Euh, à témoin en quelque sorte les syndicats devant l'opinion puisqu'il y a des manifestations mais aussi des grèves, des preuves de grève qui ont été déposées.
3: Oui, la première ministre qui a tenté de retourner en quelque sorte l'opinion publique et qui met en garde les
6: syndicats. Je vais continuer à m'employer, à convaincre et puis pour les syndicats c'est un appel à la responsabilité, bien évidemment il y a un droit de grève, il y a un droit de manifester mais je pense que c'est important aussi de ne pas pénaliser les français. Nathan Devers, ça peut fonctionner
3: cette stratégie, euh, euh, monter l'opinion publique contre les syndicats euh, en vue des perturbations qui ne manqueront pas d'advenir je ne suis pas sûr parce que je pense qu'il y a un décalage profond entre la manière dont le débat
1: est posé par le gouvernement et dont elle s'exprime chez les 80 de la population qui sont contre. Euh, elle est, ce débat est posé par le gouvernement en invoquant la rationalité de cette réforme. On peut discuter de la, à l'échelle de la rationalité économique en contestant leur interprétation du rapport du corps, etc. Mais il me semble que du, dire, point de vue de, comptable, vous voulez dire c'est ça, d'un point de vue pour, de, de pour rationalité si économique, par les qui est comptable. Comptable. Mmh. mais il me semble que du point de vue de la population, c'est pas ces enjeux-là qui sont en cause. Ce qui est en cause, c'est premièrement la défense des acquis sociaux puisque là c'est quand même une mesure de régression deuxièmement ce sont des réalités existentielles ça veut dire que cette réforme elle aura pour conséquence qu'il y aura plus de gens qui mourront sans pouvoir avoir touché leur droit à la retraite et il me semble qu'on n'a pas en fait bougé d'un iota par rapport à la situation que décrivait Ricœur en 1995 à l'époque du plan Juppé dans un, un fameux article où il disait il y a un gouffre abyssal entre la rationalité du gouvernement et les désirs profonds des gens, entre la rationalité et l'acceptabilité sociale d'une mesure. Même si
0: depuis 1995 euh, l'âge du départ en retraite a déjà été repoussé à 62 ans ça c'était il y a 12 ans et si on voit aussi que dans les pays alentours, hein, en Europe, la plupart des pays ont déjà repoussé au moins à 65 ans euh,
4: l'âge du départ en retraite. Tout à fait, mais la plupart des pays n'avaient pas eu de la manière dont les Français avaient pensé leur système, c'est-à-dire repartir en arrière c'est pas la même chose, Renaud Lally. et que les mouvements sociaux en France avaient eu des acquis, c'est pas parce que vos voisins n'ont pas les mêmes même qui acquis que vous qu'ils vont en arrière. Oui, mais à chaque fois, ils repoussent là. Mais ils repoussent parce, même... parce qu'aujourd'hui, les mouvements sociaux ou les syndicats dans ces pays ont perdu la capacité de réagir face à une vision uniquement libérale de la question. On le voit bien. Euh, c'est bien sûr, Si vous faites qu'un calcul comptable, et encore, le calcul comptable, je vous rappelle, par beaucoup d'experts, est remis en cause de, de l'addition que nous fait le gouvernement sur le risque de l'aide déficitaire. Donc, regardez son voisin pour savoir si son voisin vit mal pour vivre aussi mal que lui, n'est pas forcément, pour l'opinion publique en tout cas, une très bonne manière de faire passer une réforme qui n'est pas voulue ah. par l'opinion.
0: Un dessin de Coco.
2: Deux dessins
0: Deux dessins, oh là là oh, la, oh, la, la
2: retraite, la... Retraite. La France qui
0: travaille, Coco. <rires> <As -y>. <rires> <rires>
2: L'âge de départ repoussé, tout près de la ligne d'arrivée. Ah
0: oui. C'est comme ah. l'horizon, hein. plus on s'en approche, plus il ouais. s'éloigne.
2: Voilà. Et euh, question de confiance, je ne sais pas, mais ce pas le retour du mépris du gouvernement. <rire> mais mes 42 annuités, j'en veux 43.
0: Mais oui, elles sont belles, coco, bien sûr. Euh, on va enchaîner avec votre duel de la semaine, Frédéric. Euh, votre duel, bah, c'est un match plutôt musclé entre deux, deux footeux.
3: Oui, à ma gauche, Noël Legrette, 81 ans, le président actuel de la Fédération française de football, qui a donc la haute main sur l'équipe de France, entre autres. À ma droite, Zinedine Zidane, 50 ans, champion du monde, 98 bien sûr en tant que joueur, et qui a gagné depuis de multiples titres en tant qu'entraîneur au Real Madrid. Ce duel, c'est l'homme qui parle trop contre l'homme qui ne dit rien. C'est vrai que Noël Legrette est accoutumé aux sorties de route médiatiques, une de plus cette semaine sur la radio RMC a vertement évacué l'idée que Zidane puisse remplacer Deschamps à la tête de l'équipe de France. « Il peut aller où il veut, j'en ai rien à secouer », a dit Noël le Legrette à propos de, de Zinedine Zidane, ajoutant même qu'il ne le prendrait pas au téléphone euh, l'ancien numéro 10 des Bleus. Une petite phrase jugée, méprisante, dégradante envers le, le monument du football français, euh, quasiment un, un déboulonnage de l'icône qui a choqué le monde du sport et au-delà. Le meilleur joueur français, Kylian Mbappé, euh, s'est fendu d'un tweet euh, « Zidane, c'est la France » on ne manque pas de respect à la légende. Didier Deschamps, lui aussi, s'est désolidarisé euh, des propos de, de Legrette, même si les deux hommes d'ailleurs sont proches, et partagent un palmarès sportif assez impressionnant avec trois finales euh, atteintes depuis une décennie, dont un titre, bien sûr, de, de champion du monde. La polémique est même remontée jusqu'à la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera.
2: On ne peut pas continuer dans une situation euh, où il y a autant de sorties de route, parfois qui sont une forme d'insulte à ce que peuvent incarner un certain nombre de légendes et tout ceci est inacceptable
3: inacceptable. D'ailleurs, la, la ministre a, a réclamé des excuses qu'elle a finalement obtenues. Noël Legrette s'est également mis en retrait de son poste de président de la Fédération, au moins jusqu'à la publication d'un audit. Alors un audit sur une toute autre affaire. Et c'est là l'un des paradoxes de, cette, de ce dossier. Depuis plusieurs mois, Noël Legrette est accusé de comportement déplacé par plusieurs femmes. Les instances dirigeantes de la Fédération sont aussi montrées du doigt pour le climat social qui règne à l'intérieur, souffrance au travail, voire harcèlement moral des accusations que réfute Noël Legrette et son équipe. Mais finalement, il a dû mettre un genou à terre ce n'est pas en raison de ses accusations ce n'est même pas en raison aussi de propos passés qui paraissaient minimiser le racisme ou l'homophobie dans le football non, c'est parce qu'il a ébréché la statue du commandeur Zidane bref, en France on peut à peu près tout dire sauf critiquer l'ancien numéro 10 des Bleus l'autre paradoxe de cette affaire d'ailleurs c'est que tout le monde parle à la place de Zinedine Zidane, vous avez marqué, pas un mot de sa place. Est-il vraiment toujours intéressé par le poste de sélectionneur des Bleus Chacun semble le deviner, lui ne l'a pas dit ou redit en tout cas. Et puis face aux grossièretés du président de la Fédération, Zidane est-il blessé Est-il en colère Est-il indifférent Là encore, on n'en sait rien, beaucoup parlent à sa place et son silence permet toutes les conjectures. Voilà comment ce duel entre un mutique, forcené et un incontinent verbal, on pourrait le résumer comme ça, a pris des proportions internationales. Nathan Dever, vous comprenez, vous, l'ampleur prise par cette affaire Oui et
1: non. C'est-à-dire que ce que je trouve absolument étonnant, évidemment, les propos de, de Noël Legrette sur Zidane sont, sont indignes, mais ce que je trouve étonnant, c'est que cette indignation soit suscitée à ce sujet-là mmh. et pas euh, sur des déclarations qui étaient beaucoup plus graves, sans doute, qui impliquaient les droits humains. Euh, mmh. Il y a autre chose qu'on aurait pu mentionner. Il y a quelques semaines, il avait fait une interview, même quelques mois, sur les conditions de vie des mmh. travailleurs au Qatar, où on lui montrait des images absolument accablantes et il répondait euh, « c'est juste un coup de peinture, un réchaud à remplacer, c'est absolument pas grave euh, ». Et il relativisait des, une situation qui était absolument inhumaine. les con conditions de vie et de logement des ouvriers. Exactement. Et donc il faut quand même, me semble-t-il, s'interroger sur les conditions de nos indignations. Est-ce qu'on euh, peut mettre sur le même plan une remarque qui est en effet déplacée, qui est vulgaire et qui est inélégante sur Zidane, mais qui n'implique enfin, pas les droits humains, et des propos qui, pour le coup, sont politiquement euh, scandaleux mmh. et régressifs.
5: Oui, enfin, Mbappé, je pense, a eu la bonne réaction, enfin, le bon jugement, c'est-à-dire que, évidemment, vous avez raison sur tout ce que vous dites à propos de Le Gret, on aurait mm. pu s'en indigner, mais il n'est pas le seul. Par contre, euh, Zidane représente un moment, un souvenir, je pense, mm. euh, il, y a 20, il y a 24 ans.
3: Dans l'imaginaire collectif Oui, mm. dans
5: l'imaginaire collectif, il y a 24 ans, mm. la France était unie autour de son équipe Black blamber qui mm. gagnait. Et c'est ces souvenirs-là que les gens n'ont pas envie qu'on qu attaque et qu'on égratine. Donc c'est d'un autre ordre, à mon avis, on touche autre chose que... Euh, euh, tout ce qui est extrêmement contestable. – Un mot,
0: Pascal Blanchard Une légende qui, d'ailleurs, a effacé d'autres souvenirs, parce qu'il y a eu 98 et puis il y a eu 2006. Hein. – Je de pense 2006, que ça... ça va remettre en question,
4: <rire> hein, d'une certaine manière, une ambiguïté, c'est le la fait que Deschamps a été renouvelé, juste avant, par lui. Et ça va mettre en péril, potentiellement, le, la capacité de Deschamps de continuer, puisque, justement, tout le fond du débat, c'est quoi C'est ce qu'à ce jour, Deschamps sera remplacé par Zidane Donc là, il va la faire la regrette, il ne reviendra jamais comme président, mais dans la foulée puisque c'est lui qui a imposé sans véritablement un processus démocratique que des champs restent. Le débat va être ouvert au lendemain. Ça a été adopté à l'unanimité par le mmh, Conseil oui. de la. Fédération Comme là le Conseil a adopté à l'unanimité le fait que le Greta s'en aille. On voit bien en que retrait, ça mise en retraite Tout à fait. Enfin, on a bien non, compris mais... qu'il allait parvenir. Hein. Alors, 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 alors il nous euh... a trouvé une solution pour redevenir Goal de l'équipe de France vu que notre Goal vient de partir. C'est pas si sûr. Alors <rire> vous,
0: vous vous indignez euh, contre la réforme à 64 ans, euh, Pascal Blanchard, mais c'est pas tant que ça, n'est-ce pas, Coco
2: Exactement. Après la réforme des retraites, la réforme du Legret. Ans, <rire> le voilà. Ça, c'est sûr.
0: La vie devant soi. C'est l'an maintenant de la une internationale. C'était lundi à la une de Hara, un quotidien catalan assaut contre la démocratie brésilienne. La veille à Brasilia, plusieurs milliers de supporters de l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro ont convergé vers les lieux de pouvoir, dont le palais de la présidence, pour les mettre à sac. Au bout de quelques heures d'incertitude, les forces de l'ordre ont procédé à des centaines d'arrestations. Le président Lula a repris le contrôle de la situation. Alors, S'agissait-il vraiment, euh, Nathan Dever,
1: d'une véritable tentative de coup d'État c'est vrai que les mots sont très importants dans cette affaire et qu'il y a eu une hésitation lexicale au début. Est-ce qu'il fallait dire des terroristes, des attaillants, des manifestants, des fascistes Il y a eu tous les mots ont été employés. Lula, d'ailleurs, a tout utilisé. Il a dit naziste, stalinien et fasciste. Exactement. Et dans la presse brésilienne, internationale, il y a eu une, cette hésitation-là. Il me semble que c'est très important de bien nommer les choses. On a, dans l'imaginaire qui est le nôtre, une vision du coup d'État qui est les tanks dans les rues, on assaille les lieux de pouvoir, on prend les radios et puis on s'en prend, on remplace comme ça l'État. Il me semble que des coups d'État peuvent aussi être institués par une foule. Par une foule qui, en ici était manipulé depuis des mois par une vision complètement complotiste et complètement alternative des faits, on y reviendra tout mmh. à l'heure pour un autre sujet, mais il me semble que là, ce qu'on observe, c'était un, un coup d'État raté et sans doute mmh. stratégiquement peu, peu, peu organisé, et peu mais... orchestré, mmh. mais qui relève quand même de la logique du coup d'État, c'est-à-dire
3: d'une attaque contre les principes de l'État de droit. Mmh. – mmh. Pascal Blanchard, selon vous, ce à quoi on a assisté, effectivement, c'est un coup d'État, et est-ce que ça peut… Ressolidifier l'assise autour de Lula, le président qui a donc repris ses fonctions depuis le 1er janvier dernier. On a vu que l'ensemble des partis, même opposés à lui, évidemment, là pour le coup avaient dit oui, on condamne la violence et donc. En cru, on est en soutien du président qui est attaqué. Non, ça ne peut que l'aider. Ça ne peut que l'aider pour renforcer
4: son pouvoir. À partir du moment où vous avez, comme ça, plus que d'ailleurs un coup d'État, une bande de voyous qui essaye de reproduire ce qui s'est fait deux ans avant aux États-Unis, en bricolant en plus, d'une certaine manière, ça ne fait même presque pas sérieux. Et on a bien compris, d'une certaine manière, que si leur candidat euh, a perdu, voilà, voilà ses électeurs. Donc tout ça ne peut renforcer que la démocratie, l'oula. Par contre, ce qui est assez surprenant, c'est que la police, au départ, a été relativement... Pas discrète, mmh. mais peu à s'opposer. C'est vraiment surprenant, ça hein Oui, c'est assez surprenant parce qu'on aurait pu imaginer que très vite, puisqu'il y a eu sur les réseaux sociaux, pratiquement la police a été prévenue quelques heures avant de ce qui allait se passer, qu'il y ait eu une volonté d'éviter justement ce qui s'est fait aux États-Unis et d'intervenir très très tôt mmh. sur mmh. la situation. Regardez la manière, on le voit même sur les images, vous avez un échange. On peut donc se poser aussi la question si, comme pour les États-Unis, il n'y a pas eu un intérêt à un moment à laisser faire mmh. pour démontrer cette violence, cette anti démocratie et acceptabilité de Lula pour arriver à imposer justement aussi son magistère démocratique. N'oublions pas qu'il est quand même aussi très critiqué Lula au, au Brésil aujourd'hui, c'est pas parce qu'il a gagné qu'il n'y a pas encore une grosse mat matrice une barrière de la population. qui. Mais Lula avait une arme secrète pour se défendre, n'est-ce hein, pas Coco Un et
0: bouclier
2: C'est la magie du dessin que vous voulez ouf. <rire> la démocratie attaquée, mais sauve. Merci Raoni.
0: <rire> Merci Coco. Sonia, c'est l'heure maintenant de votre point .com de la semaine et ce soir, Sonia... Avec votre point com, vous allez nous apprendre à distinguer les bons chasseurs des mauvais chasseurs.
7: <rire> Réduire le nombre d'accidents, Renault, c'est l'objectif de ce plan chasse présenté cette semaine par le gouvernement. Effectivement, première mesure, l'interdiction de chasser sous l'emprise de l'alcool oh, ou ouais. de la drogue. <rire> Ça paraît tellement bien. évident, et pourtant, et pourtant, alerte info, jusqu'en 2023, on pouvait donc tirer au fusil de chasse avec 4 grammes d'alcool <rire> dans le sang. Et oui, boire ou chasser, il faudra désormais choisir. Il était temps à réagi à l'unisson la Twittersphere, sans résister toutefois au plaisir d'ironiser sur cette réputation des chasseurs. Prudence donc, dans un premier temps, ne sortez pas de chez vous les premiers jours, car ça va être pire, le temps du sevrage, ils vont avoir la tremblotte Ou encore par ce même euh, internaute, très inspiré par ce sujet, si ça se trouve avec l'interdiction de la picole à la chasse, on va voir émerger une nouvelle fédération où les mecs n'ont pas de fusil, ils se saoulent juste dans les mois et font des grimaces aux animaux, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, il était temps que le gouvernement interdise l'alcool et la drogue pour la chasse. Maintenant, nous souhaiterions qu'il frappe un grand coup en interdisant de tirer sur les gens. Et oui, plusieurs accidents ont marqué l'opinion ces dernières années, comme la mort d'un jeune homme de 25 ans en 2020 dans le Lot, tué par un chasseur alors qu'il coupait du bois dans son propre jardin. Le tireur a été condamné cette semaine à deux ans de prison avec sursis. Il avait affirmé avoir pris le jeune homme pour un sanglier. Un drame devenu emblématique des difficultés croissantes de cohabitation entre chasseurs et non-chasseurs dans les zones rurales. Et cette idée qui était en débat depuis quelques temps d'interdire la chasse le dimanche, soutenue par une majorité de Français, d'après un récent sondage, près de 80% des Français qui étaient favorables à cette idée d'interdire la chasse le dimanche, n'a finalement pas été retenu par le gouvernement qui euh, lui a préféré à la place eh bien la création d'une application pour renseigner euh, les randonneurs sur les zones euh, de, de chasse. Voilà. Alors là encore, les moqueries euh, ont fusé euh, sur Twitter. On parle de mecs qui confondent des promeneurs avec des sangliers. Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils savent se servir d'une application mobile euh, D'autres euh, ont pointé euh, la possible difficulté de se connecter à un réseau hein, euh, en pleine campagne. La chasse le dimanche doit être maintenue mais nous lançons l'application Tout senti chevrotine qui euh, grâce au bluetooth permettra d'envoyer aux promeneurs l'alerte couchez-vous lorsque des chasseurs se trouvent à proximité et puis euh, certains ont euh, aussi imaginé à quoi pourrait ressembler euh, cette future euh, application qui est en réflexion hein, en ce moment exclusif premier visuel de Uberkills <rire> l'appli de rencontre entre chasseurs et, et promeneurs développée par Macitse par le <rire> gouvernement vous y êtes presque il est l'heure de mm. se faire buter par DD après et on, on peut
0: noter après le on peut noter après l'application, Voilà, euh, le ça. service.
7: – Et on reconnaît Dédé, on reconnaît Didier Bourdon hein, dans, le, dans le petit euh, macaron euh, en bas à gauche. Euh, ou encore, urgent afin de limiter les accidents, les chasseurs demandent que tous les sangliers utilisent euh, désormais une application pour eux aussi, donc pour signaler leur présence et qu'ils acceptent de porter un gilet jaune pour se signaler. Alors, moqués par les uns, rejetés par les autres, car les chasseurs ont dit qu'il n'était pas question pour eux de se signaler euh, via une application. Finalement, les seuls qui, qui l'approuvent, et eh bien, ce sont les premiers concernés. Une application pour connaître euh, l'emplacement des zones de chasse. Ah bah oui, nous, on est pour. Alors, Catherine Tricot, elle est français. On le voit, sont de plus en plus euh, anti-chasse. Hein. 8 Français sur 10 favorables à l'interdiction de la chasse de, le dimanche. Pourquoi, à votre avis, le gouvernement semble-t-il à ce point effrayé euh, par les chasseurs Parce qu'il en a fait son
5: emblème, 80% contre, je suis pour, 80%, pour, 80 contre la retraite, il est pour, 80% pour interdire le dimanche, il est pour. Donc c'est une, une façon de diriger contre... Est-ce qu'il n'y a pas aussi... Enfin, il y a quelque chose, chose d'étonnant quand même de, de vouloir prendre, d'être contre l'opinion publique à ce point. Euh, il, y a, il y a vraiment... À mon avis, des ingrédients aussi de l'irritation que l'on peut éprouver à l'égard de cette façon de gouverner.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi, Nathan Devers, de la part du gouvernement, la crainte que ce soit ce qu'on appelle la France périphérique, souvent donc une, la France rurale, qui souffre déjà de euh, pas mal de difficultés sociales, qui soit une fois de plus pointée du doigt Est-ce que ce n'est pas aussi une volonté de
1: ménager cette France-là oui, je pense qu'il y a sans doute cela, qu'ils que ont peur de s'attaquer à un symbole, de se mettre à dos euh, toute une population qui déjà n'a pas forcément énormément de, de sympathie pour eux. Mais moi, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est cette solution de l'application, euh, mmh. qui, qui est en effet assez comique, parce que finalement, il faut imaginer que, de la part aussi bien des chasseurs que des promeneurs, le lieu de la forêt, c'est le lieu où on se déconnecte. Mmh. C'est le lieu où, par principe, on, on, on est dans une nature qui, qui sort de, de la logique des écrans. Et là, vouloir la remettre, c'est un peu, si vous voulez, comme si c'était l'extension jusqu'au bout de ce que Heidegger appelait l'arraisonnement du monde. C'est le lieu qui, par principe, devrait échapper à, à, à ces applications, qui s'y retrouve euh, plongé. –
3: Par ailleurs, il n'y a pas toujours de réseau de, dans les forêts. – Et en plus, oui. Ou... <rire> oui, oui –
4: C'est le truc qu'on imagine des gars au ministère qui sont dit Tiens, on va leur mettre une tablette, mmh. ça va régler le problème, comme ça on va éviter de toucher à nos deux électeurs, Parce que les chasseurs sont un réel électorat, mmh. sur lequel d'ailleurs, il faut être honnête, Macron a joué depuis le début, et donc mmh. là, il y a un risque, puisque c'est un des rares électorats sur lesquels il a envoyé des signes en zone rurale. Mmh. Donc, il se dit, si je passe de 80 à 100% d'opposition, ça va être dur. Donc là, il répond à une question électorale, mmh. avec un bricolage absolu, donc il ne va satisfaire personne au final. Parce que la situation ne va satisfaire personne. Mmh. Les premiers d'à côté ne vont pas, mmh. sont pas d'accord. Et les chasseurs du la manière ce qu'on leur demande, ils ont déjà commencé à dire oh, bah, on va continuer comme avant. Mmh. Ils
7: sont quand même assez Surtout... soulagés d'avoir échappé à l'interdiction. Ah la oui, ils ont gagné.
4: Ouais. Le, le, le lobby de pression de, de la chasse, on le connaît en France. Ils ont parfaitement gagné pour garder leur dimanche.
5: Peut-être se dire que y... gouverner, c'est de rassembler, non Parce que là, <rire> là <rire> ils continuent à maintenir. Ils sont leur
4: tireur, leur... tireur
0: d'élite au cas où. Ah. Justement, on va se rassembler autour du dessin de coco parce qu'il y a quand même eu des mesures prises. On l'a vu sur l'alcool, l'interdiction hein, d'alcool. C'est pas si simple coco, Oui, oui.
2: La chasse sobre, c'est pas facile. Je vois rien dans mon Heures, rebois Robert, vite. Et, Il y en a un autre. Eh oui, la géolocalisation. <rire> voilà, bah, en fait, euh, chasseur ici et, et promeneur <rire> là.
0: <rire> Merci, Coco. Euh, Frédéric, autre dossier d'actualité, euh, c'est
3: cette enquête inquiétante de l'IFOP sur les croyances des jeunes Français qui se détournent de la science. Oui, avec seulement un tiers des 18-24 ans qui estiment que la science fait plus de bien que de mal à l'homme. C'est un chiffre en forte baisse depuis 50 ans. C'était plus de la moitié des jeunes dans les années 70 qui louaient le rôle positif de la science. Enquête de la fondation Jean Jaurès auprès de 2000 jeunes français. Dans le même temps, l'adhésion aux vérités alternatives comme on les appelle se, se renforce. Un quart des 18-24 ans pensent par exemple que l'homme a été créé par une force spirituelle et non pas est issu de, de l'évolution. La moitié estime que l'astrologie est une science. 31% estiment que l'élection américaine, la dernière, a été faussée au dépens de Donald Trump. Catherine Tricot, le savoir est-il en train de perdre du terrain au profit de la croyance
5: Moi, je ne crois pas. Je crois que ces, indi ces indications euh, nous montrent un public jeune qui est critique. Mmh. Le fait qu'il commence à s'interroger sur les bienfaits de la science Comment ne le ferait-il pas Enfin, je veux dire, ils sont quand même dans une période où on peut se dire qu'on s'inquiète un tout petit peu pour notre futur et qu'on ne se dit pas que euh, tout ce qui s'est passé euh, n'est que positif. Donc, ils ont un point de vue critique sur ce point.
8: Rien le... n'est acquis
5: euh, – Non mais pas seulement, ce que je veux dire c'est qu'il y a, il y a une, un point de vue critique sur le progrès, le progrès scientifique qui est partagé par l'ensemble de la société. Par ailleurs, les vérités alternatives comme vous dites, moi j'ai regardé aussi un petit peu ce sondage, on voit que euh, l'hydrochloroquine euh, est euh, soutenue par un tiers des jeunes, mais finalement le président de la République l'avait soutenue aussi. Oui. – a
0: – Tout à fait exact, il n'a pas soutenu, il a ouais. rendu visite une fois au professeur Raoult. Oh, – Certes,
5: et Il a à un moment où le professeur Raoult apparaissait comme le sauveur dans la crise du Covid, donc il a quand même apporté un soutien symbolique assez fort à, au professeur Raoult, mais en fait, ça, là, n'est mmh. pas tellement le sujet, ce que je veux dire, c'est que euh, on sait que François Mitterrand faisait venir une carte aux ancienne mmh. pour savoir comment prendre ses décisions, enfin, ce que je veux dire, ce côté irrationnel, euh, il n'y a pas que les jeunes qui l'ont, mmh. il y a un côté critique dans la jeunesse que je trouve salutaire, et euh, ils sont finalement, je trouve, à peu près à l'aune de notre société, avec un problème, c'est que l'esprit critique, et notamment l'esprit scientifique, pas la connaissance. Le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, pouvoir interroger ce que l'on nous dit, moi, je trouve que c'est plutôt positif mmh. que les jeunes s'interrogent.
4: Oui.
0: C'est positif, hein, la Terre est plate, par exemple. Voilà, j'allais dire, euh, voilà. Non, non,
4: non, non,
5: non c est c est combien elle pensait avant
4: 16% pensent que la Terre est plate, et 19% que les pyramides égyptiennes ont été construites par des extraterrestres. Bon, c'est rigolo, ça ah non, non non. Ah non, non, non pour un enseignant, un universitaire, c'est pas rigolo du tout. Non, parce qu'ils croient vraiment C'est super bah, Je pense que oui, c'est pourquoi ils ont répondu à la question. Pour voilà, arrêté. ils sont idiots Ils n'ont pas compris la question, ils sont encore plus grave. Non, sont débiles, ils ne comprennent pas qu la, la question. Chacun son tour. Mais, et 20% des gens qui nous disent. Que les pyramides ont été construites par des extraterrestres. D'abord, j'espère qu'ils font pas des études supérieures, parce que catastrophe pour leurs profs. <rire> C'est assez inquiétant pour la société dans les vit. Il faudrait peut-être avoir l'idée de, de pousser un peu le questionnement. Donc, ces extraterrestres, est-ce que vous les connaissez Non mais là encore, on est sur vous des y questions.
5: Vous croyez
4: Pascal Les extraterrestres, pas du tout. Non, et aux pyramides aux... non plus. Je pense que les Égyptiens que, ont... que
5: les jeunes pensent ça
4: Ah mais en tout cas, je veux bien aller voir ce qu'ont répondu ça pour discuter avec eux. Parce que là, on est sur des questions encore où le religieux peut être interpellé. Mmh. 2020, ça peut être un débat politique. Comment ils auraient pu être truqués autre Et, et là, là, on est sur du délire absolu. Mmh. Des extraterrestres qui ont débarqué. Je suis sûr que si on les interroge, ils vont nous expliquer comment les extraterrestres ont construit les pyramides. Non. Ben Donc, allez, attendez, il y a une petite limite quand même. Mais ils n'y croient pas. Alors, dit... Mais, mais ils ne il croient à rien alors. Mais ils ne
5: croient pas à ça. Ne, de, non. Non. Enfin, moi, je pense qu'il ne faut pas prendre les jeunes pour plus bêtes. Non, j'ai pas dit ça. Les bah, 19%-là, c'est
4: intéressant quand, la... quand même,
0: on les ausculte. Nathan Devers, à qui la faute, c'est-à-dire cette conversion euh, jusqu'à un certain point, en tout cas une forme d'irrationnel ou de croyance, que ce soit sur ce type de phénomène qu'évoquait Pascal Manchard, ou aussi il y a une dimension conspirationniste dans certaines des réponses. Les élections américaines truqués de 2020, je crois que c'est à peu près un peu plus de 30% qui, qui le pensent, ou la mise en scène d'un massacre à Boutcha euh, en Ukraine, ça aussi, certains pensent que... À qui la faute Est-ce que c'est la faute de l'école, de la famille, des réseaux sociaux, euh, des médias
1: J'aurais une réponse très concrète, je pense que l'histoire des idées dépend souvent de l'histoire des techniques. Et qu'en l'occurrence, la révolution numérique et les réseaux sociaux ont une responsabilité immense. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a une horizontalité totale des contenus, qui fait que euh, le spécialiste d'un domaine euh, n'a pas plus de légitimation du discours que celui qui n'est pas spécialiste, qui n'y connaît rien, mais qui aura 10 fois plus ou 100 fois plus de followers que lui. Donc à partir de là, c'est une menace pour le débat public. Parce que dans le débat public, normalement, il y a des vérités de fait. Je ne sais pas, François Hollande a gagné les élections présidentielles de 2012. Mm. Chacun peut ensuite avoir sa vision des choses, être pour, être contre, etc. Là, dans les exemples qui sont dans cette étude, ce n'est pas seulement les visions du monde qui s'affrontent, ce sont les vérités de fait, comme si chacun habitait dans son oui. univers parallèle, dans sa bulle parallèle. Oui. Et ça, ça me semble extrêmement inquiétant. Et on voit d'ailleurs comment le fait d'avoir chacun son univers et donc, abolition du monde public, comment ça incite ensuite à la violence mmh. Ce qui s'est passé au Brésil, ce qui s'est passé au Capitole, sont des conséquences directes de cet mmh. univers, de ce climat. Qui, alors, sans dire que c'est exactement ce qu'il y a en France, mais mmh. on voit bien comment oui. ces choses sont... – Et va. la médiatisation, ce, ce, sur au moins une ah bon, des réponses, on voit bien l'effet télévisuel c'est que 23%
4: croient au fantôme. Enfin, vous dites quand même, mais vrai en quand tout on voit cas, les films qui passent, <rire> quand on voit ce qu'il peut y avoir sur les réseaux. Sur les... Cas, Pascal Blanchard, on croit tous en Coco, on est
0: d'accord. Coco n'est pas un fantôme, je tenais à vous le rappeler. Ce n'est pas un fantôme. Il que Coco,
2: elle, elle croit en la science. Je crois en la science, et j'ai même une découverte scientifique pour vous. Les jeunes deviennent cons. <rire> et euh, elles
5: font cette sondage. Ah.
2: Et y a-t-il des aliens sur 28 minutes Par contre, ça, ah, c'est vrai. Mais qui ça, vrai ça peut
4: être. Et voilà qui a construit les pyramides, mais oui. Ça
0: n'existe oui, pas en vrai, cette créature. Si non, 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 pas du tout. C'est dans un monde imaginaire. Merci, merci, Coco. <rire> C'est l'heure maintenant d'accueillir notre invitée de la semaine, Émilie Glisson est dessinatrice. Elle publie une BD fort instructive. L'album s'appelle Junk Food. Bonsoir, bienvenue à vous. Installez-vous, je vous en prie. Junk food, les dessous d'une addiction, c'est chez Casterman, euh, il vous racontez les ravages de cette dépendance aux aliments industriels qui menacent la santé d'une part croissante de la population. On comprend d'abord en lisant euh, votre album, Emily Gleeson, que euh, l'addiction à ces espèces de, cette espèce de drogue en fait qui est à la fois surchargée de, de sucre et de gras... Bah, c'est dans la tête que ça se passe. En fait, c'est notre cerveau qui succombe à cette addiction, c'est pas notre estomac.
6: C'est ça. C'est la dopamine dans le cerveau qui pète un câble face à euh, cette combinaison gras sucré qui n'existe pas dans la nature. Mmh. Et euh, les industriels ont aussi une grande part. Euh, je parle du bliss point dans la BD de ce point de félicité qui a été pour. Point de C'est les... quoi ce
0: point de félicité Expliquez-nous.
6: Alors c'est Howard Moscovitz qui a trouvé ça, un chercheur, et c'est une espèce de recette magique entre sucre, gras et sel qui est assez forte pour y revenir, et revenir sans jamais saturer les papilles gustatives et euh, donc on ne s'arrête plus.
0: Et très concrètement, on a un point de félicité quelque part dans notre corps Elle euh, s Il s'agit de satisfaire. Ouais,
6: C'est un peu le circuit de compensation qui marche exactement de la même manière dans les deux drogues.
0: Alors, cette, cette drogue, donc ce mélange euh, magique, si j'ose dire, enfin maléfique, fait, de, oui. gras, de gras <rire> plus de sucre, vous le démonté, vous le racontez au début dans l'album, donc l'album qui raconte l'histoire de, de Zazu, hein, cette jeune fille boulimique de 19 ans qui va assister à sa première réunion des food addicts anonymes, donc ouais. en quelque sorte voilà, les, les, les anonymes de, de, de accro à la junk food, et vous le racontez à travers une expérience bien précise, c'est une expérience menée sur les rats, et c'est le syndrome du cheesecake. Expliquez-nous, c'est quoi le syndrome du cheesecake Alors, pour les C'est
6: Paul Kenny, un chercheur irlandais, qui a euh, divisé trois groupes de rats. Les rats gras, donc on leur donnait de l'huile. Euh, les rats sucre, on leur donnait du sucre. Et les rats cheesecake, vu qu'il y a 50% de gras et de sucre dedans. Dans et, le cheesecake mmh. Exact, ouais, Ou ça peut être de la pâte au cookie, ou ça peut être de la crème glacée. C'est vraiment tout produit industriel. Euh, qui fait cette combinaison des deux... Et contre toute attente, ce n'était pas du tout mmh. cherché comme euh, résultat, les rats cheesecake sont devenus obèses en une semaine, euh, n'acceptaient plus aucune autre nourriture et surtout étaient prêts à se prendre des chocs électriques ou à appuyer 3000 fois sur un bouton pour avoir leur dose.
0: Ce qui n'était pas le cas des rats qui prenaient soit du gras, soit du sucre. Pas du Et tout. Voilà. Non, rats ne prenaient pas euh... de poids. Donc voilà. c'est le
3: mélange des deux qui, euh, voilà. qui génère la boulimie. Mmh. Vous évoquez justement l'association euh, Food Addict, que vous comparez aux, aux alcooliques anonymes. <coughs> Comment ça fonctionne Il y a des groupes de paroles, hein, c'est
6: ça Il y a beaucoup de groupes de paroles sur euh, les différentes dépendances qui existent. Et Food Addict Anonyme in recovery anonymous, qui est celle dont je parle, euh, a vraiment calqué son programme sur celui des alcooliques anonymes. Et euh, ça marche exactement de la même manière, ils ont pris le gros livre des Alcooliques Anonymes qui a été fait en 1939, donc c'est un programme efficace depuis 90 ans, et ils ont juste barré le mot alcool pour le remplacer par sucre et farine. Ouais. Et donc il euh, y a aussi la question d'abstinence, il y a une question de sponsoring avec une marraine et un
7: parrain, et, euh, et cette idée
6: d'arrêter en fait à vide de manger du sucre ou de la farine, ouais. mmh.
7: Et ce qu'on voit bien dans ces, dans ces groupes de parole, c'est que cette addiction, c'est vraiment c'est une vraie maladie, en fait. Ce n'est pas une question de volonté. Euh, a, je, on parle des, des, des bonnes intentions qu'on a prises euh, tous, euh, évidemment. Vous en avez pris, tout le mois de janvier, pareil. il paraît. Il ne s'agit pas de la volonté seulement, c'est une vraie maladie. Exact. Euh, 10% de la population
6: est concernée. Donc ce livre est là pour déculpabiliser la plupart euh, mm. du monde. Ce n'est pas parce que tu prends un dessert que tu es addict, loin de là. Au contraire, c'est quand tu as les 11 symptômes de l'addiction, qui est donc une vraie maladie et ça s'est encore assez mal perçu et mal compris par la plupart des gens, euh, qu'il est important euh, effectivement de, de reprendre contrôle de ta vie en arrêtant ces produits. –
3: Et d'ailleurs, la conséquence de cela, de la reconnaissance comme maladie, ça pourrait être un remboursement par la Sécurité sociale des soins par exemple
6: comme l'alcoolisme ou le tabagisme, et effectivement, il y a des programmes qui sont là pour, pour aider les gens à en sortir. Je, je crains et je pense et j'espère que ça arrivera pour la, la malbouffe.
0: Parce qu'il euh, faut bien comprendre que cet album est, est drôle. Enfin, le dessin et voilà, est, est très drôle, mais vous êtes vraiment basé exclusivement sur des faits réels. C'est une vraie enquête journalistique à la base. Comment est-ce que vous avez d'ailleurs été amené à la faire, à vous intéresser à ce sujet, vous
6: Je me suis intéressée au sujet. Ouais, J'ai une part de ma famille qui est mexicaine et quand ils viennent ici en France, ils ont tendance à rajouter du sucre dans leur verre de coca parce qu'il n'est pas assez sucré. Ah. Ce qui fait que c'est assez dingue et on sait que <rire> depuis 2020, ils ont enfin interdit la vente aux mineurs des sucreries et des sodas, un peu comme le tabac ou l'alcool ici. Mm -hmm. Et c'est là que je trouve qu'il y a une prise de conscience du gouvernement assez forte. Euh... Mm -hmm. Oui, c'est assez dingue, et mm -hmm. dans quelques états seulement, mais c'est en train de prendre de l'ampleur parce que le diabète infantile sucré là-bas mm -hmm. est explosif mm -hmm. et on y arrive doucement en Europe. Et donc, euh, je me suis intéressée et je détestais le sucre. Et je voulais vraiment me battre contre le sucre au début. Puis j'ai mmh. réalisé que ce n'est pas le sucre, le problème, mais ce que l'humain en fait, mmh. comme n'importe quel autre produit addictif. C'est souvent une plante mmh. qui se retrouve en pharmacie et qui, au fur et à mesure, oh. euh, pour générer du profit. et de l'argent.
0: Merci, Émilie Gisson, Il faut donc lire euh, cet album, Junk Food, euh, que vous avez coécrit avec Arthur Croc. Hein. Euh, junk Food, les dessous d'une addiction chez Casterman, et vous n'allez pas repartir les mains vides parce que nous, nous sommes addicts à notre dessinatrice, à nous, n'est-ce pas, Coco
2: <rire> Qu'il est gentil. Euh,
0: oui. euh, tu Je ne suis pas, pas enculier. Junk euh, ouais.
2: euh, Food, addict. Désolée, Émilie, c'est compulsif avec tout ce qui est sur la couverture, ça donne envie.
0: <rire> et un deuxième dessin, Coco
2: Et le deuxième dessin, rat sucre, rat gras, rat blanchard ah ouais.
0: ah mais ça non plus, on s'en laisse pas. Merci Coco, merci Émilie Disson. Il est maintenant temps d'accueillir eh une autre drogue dont nous sommes friands euh, chaque vendredi soir. C'est notre ami Claude Ascolovitch. Bonsoir Claude, bienvenue à vous. Bonsoir. Et à votre histoire de la semaine. Ce soir, cette histoire,
8: Claude, bah, c'est l'histoire d'un cumulard pas très vert. Hein. Absolument, c'est tout à fait cela. Mais bonsoir, les amis. D'abord, je suis venu vous parler du maréchal Badoglio, une baderne du siècle passé qui, pour Mussolini, avait conquis l'Ethiopie. Mais voilà, en 1943, il remplaça le Duce et aligna l'Italie aux côtés des Alliés. Je suis venu aussi vous parler de Vidocq, qui, au siècle d'avant, fut un bandit, un escroc, un bagnard, mais qui devint indique et puis grand policier. Et puis, je suis venu vous parler de Daniel Cordier, qui était un ultra-monarchiste de l'Action française, mais qui entra en résistance, connaissant Jean Moulin devint le plus humaniste de nos compagnons de la libération. Et je vous parle enfin d'un officier hableur, baillard, dissipé, paresseux, qui vivait comme un porc, dirait-il après avoir changé. Car s'en allant au désert, Charles de Foucault devint le meilleur ami de Dieu et des hommes. Alors je pourrais vous en raconter d'autres, des retournements, des rédemptions de fécondes de traîtrises. Mais pour autant, pourrais-je vous convaincre, pourrais-je me convaincre que M. Sultan Aljaber est un ami de la planète il vient, on le sait, d'être désigné président de la prochaine COP, la conférence, environnementale, la conférence internationale sur le climat qui va se tenir en fin d'année à Dubaï, dans des Émirats Arabes Unis, où il est ministre de l'Industrie et patron d'un géant du pétrole. Pourrait-il alors ce monsieur être le Foucault des hydrocarbures depuis sa désignation cette semaine, l'ingénieur Al Jaber, il a été formé aux états unis est en tout cas le nom du scandale et peut-être le nom du désespoir, la preuve de la mise sous tutelle de l'action internationale par l'industrie pétrolière, la preuve du renoncement à la sortie des énergies fossiles. À moins que, à moins que, car l'homme n'est pas un nouveau venu sur la scène diplomatico-environnementale, il représente déjà son pays dans les COP. Et bien sûr, s'il n'est pas un traître au pétrole, il est peut-être, Janus, de tête, car il dirige aussi Mazdar. Mazdar, c'est un fonds qu'il a créé en 2006, qui est un des premiers investisseurs mondiaux dans les énergies renouvelables. Il a même créé Mazdar Sili, une ville écologique. Il porte donc et incarne les contradictions de son pays, les Émirats, qui, pour se décarboner, investissent dans le solaire et dans le nucléaire, mais en même temps qu'ils n'ont pas se retirer du pétrole. Il n'est pas encore temps. Il faut bien vivre. Al Jaber, plaide pour une transition réaliste. Il dit, il écrit, que débrancher le système énergétique actuel avant d'avoir trouvé une alternative robuste met en péril le progrès économique et climatique. Alors cet homme est-il un sage est tel Moïse, qui renonça à être prince pour devenir prophète, va-t-il nous conduire vers la terre promise climatique Bon, le chemin n'est pas toujours facile, Moïse vous le dirait. Ou bien est-il simplement, M. jaber un bon communicant des Émirats qui veulent, par la COP, se refaire une vertu, une bonne réputation Allons, nous serons bien assez tôt. Et peut-être, on dit ça à Oxfam France, qui sont des gens, des gens sérieux, Oxfam France, Al Jaber va nous surprendre en bien. Mais en même temps, quand les dangers, quand l'urgence climatique se précise chaque jour un peu plus, avons-nous le temps de parier sur la sincérité d'un mania pétrolier Et puis, fallait-il vraiment offrir la COP aux Émirats bah le problème, mes amis, c'est que si nous n'avons pas le temps, nous n'avions pas non plus le choix. Car les compagnies et les pays du pétrole sont au cœur du changement à construire. Il ne pourra pas se faire sans eux. Car en dehors de mes fantasmes, peut-être les vôtres, il n'existe pas de gouvernement suprême composé d'experts du GIEC et de pays vertueux. Mais la France est-elle vertueuse au fait qui pourrait arraser les différences, piétiner les pollueurs, les exclure, les déposséder Non. Nous n'avons, au service de la science et de notre avenir, que la diplomatie, qui est l'art de dîner avec le diable, si Al Jabert est un diable d'ailleurs. Les écologistes disent souvent, et ils ont raison, que nous n'avons pas de planète de rechange. Effectivement, nous n'avons qu'une planète, et savez-vous, les Émirats en font partie.
0: Merci, Claude, ah, vos fantasmes, on en saura peut-être plus la semaine prochaine. Mmh. Ah, merci <rire> pour cette histoire, euh, un, un, dessin, pour un dessin de coco.
2: Eh <rire> bien... Euh... Je trouve que le sultan Al-Jaber fait un geste pour la planète. Il en fait même plein, ici, ah bah voilà. là, là, là. Merci,
0: Coco. Alors, mes amis, on va enchaîner avec vos photos. Vous avez chacun choisi une photo qui illustre à vos yeux l'actualité de la semaine. On va commencer avec vous, euh, Pascal Blanchard. Je sais que ça vous fait plaisir. Euh, cette photo de la semaine, euh, bah, c'est donc du Rififi hein, dans l'état-major de ouais. l'armée russe. Euh... Euh,
4: ça tire à, à tout va. Gerasimov, Et le chef russe. Exactement, le chef d'état-major. Donc mmh. le patron euh, opérationnel, non pas le ministre de la Défense, hein, mais le patron opérationnel de l'état-major prend le pouvoir euh, aujourd'hui dans les opérations mmh. en, en Ukraine. Alors il y a trois ou quatre manières de voir l'opération. Mais il y en a une qui est très intéressante à voir, au-delà du fait que son prédécesseur, dont le nom est impossible pour moi, à dire à chaque fois, Solovokin, aurait échoué. Échoué mmh. parce qu'il a fait quelque part un repli et quelque part il aurait permis aux Ukrainiens malgré la période d'hiver de ne pas être stabilisés sur le front. Mais il y a autre chose à regarder. Là on a affaire au petit cercle de mmh. Poutine parce que lui en fin de compte derrière lui il a le plus gros échec. Mmh. C'est lui qui avait prôné au départ l'attaque sur Kiev. Mmh. Au final, ce qu'on est en train de constater, c'est que maintenant, le pouvoir se resserre de plus en plus sur Poutine au niveau aussi bien des oligarques que des militaires, que de ceux qui vont décider l'Ukraine. Ce qui est plutôt inquiétant quand on sait qu'un dictateur commence à se replier sur quelques-uns pour mener des guerres. Généralement, ça nous rappelle une certaine époque, notamment sur le front russe, notamment d'un certain dictateur qui avait cru tout seul pouvoir conquérir, à l'époque, l'Union soviétique. Et en l'occurrence, d'ailleurs, votre nouveau promu,
0: il a l'air très heureux enthousiaste à propos de sa promotion. Il, a, il, a, il a beaucoup de couleurs sur le Merci côté de sa petite veste. c'est très,
4: très beau, bon, là, regardez toutes les étoiles. Merci, des...
0: Pascal. On va enchaîner avec votre photo, Catherine Tricot. Cette photo, c'est le retour du député Adrien Caténens à l'Assemblée nationale.
5: C'est une photo, finalement, relativement discrète. Ceux qui se tiennent informés l'ont vu, mais en fait, quand même, l'actualité était autre. C'était l'annonce de la réforme des retraites. Et donc, c'est d'ailleurs sans doute pas un hasard si Adrien Caténens est revenu à l'Assemblée parce qu'il y avait un bruit médiatique plus fort que son retour à ce moment-là. Moi, ce que je voulais signaler... – Par qu'il a
0: été condamné pour violence conjugale sur son épouse. –
5: Absolument, il a eu une condamnation de 4 mois euh, avec sur 6, ce qui ne veut pas dire qu'au bout de 4 mois, la condamnation est terminée, c'est-à-dire que ce n'est pas au bout de 4 mois, il est euh, absout, ça veut dire qu'il a un sursis et que si jamais il recommence, il a 4 mois de prison. Donc, pour bien clarifier les choses, ça ne veut pas dire qu'au bout de 4 mois, il est lavé. Mm -hmm. Il a bien commis quelque chose qui mérite une, prise, une, une peine de prison avec sursis. Et ce que je voulais noter, c'est que je trouve qu'il y a un entêtement dans le retour d'Adrien Catenas qui, ne, sans doute, ne fera pas un bruit énorme du point de vue de la population parce qu'on a d'autres chats à fouetter qu'à s'occuper d'Adrien Catenas. Par contre, dans le monde militant, euh, à la France insoumise et parmi les féministes, cette, ce retour ne passe pas. Et je pense qu'il y a lieu de s'interroger sur cet objectif, sur cette... Euh acharnement d'une certaine manière à faire revenir Adrien Catena, et qu'elle renvoie à une culture qui est, on ne recule jamais, on tient droit. Et ça, je pense que c'est un problème ouais. euh, dans, dans cette culture-là pour rassembler les Français.
0: – Merci Catherine euh, Tricot et on finit avec votre photo, Nathan Devers. Euh, bah, c'est un pauvre prince euh, bien malheureux, on peut le lire dans ce livre, le suppléant
1: c'est donc le prince Harry. – Oui, personnage du moment, on parle toujours de lui en en le décrivant comme un homme de rupture, quelqu'un qui aurait grandi dans une famille royale, guindée, euh, avec des codes très rigides, et qui, en fait, aurait euh, cédé au, à la tentation d'un monde complètement opposé, les états unis euh, mmh. un monde hollywoodien, etc. Moi, ce que je trouve fa fascinant euh, chez le prince Harry, en fait, c'est l'inverse. Il me semble que, involontairement, euh, que ce soit par sa série ou par son livre, il vient montrer la gémélité profonde qui existe entre l'univers des Windsor et l'univers des Kardashians. Mmh. Entre l'univers dont il vient et l'univers où il va. C'est-à-dire que ce sont quand même deux univers où on pipolise en permanence la vie privée de gens qui n'ont aucun euh, intérêt, enfin euh, une vie qui n'a aucun intérêt politique ou artistique ou autre. Parce que si vous voulez, ce qui est quand même frappant dans cette famille royale, et je ne parle pas euh, de lui, je parle de la famille royale en général, c'est qu'on s'intéresse à leur vie privée en permanence alors qu'il n'y a aucun poids politique mm -hmm. derrière.
0: Merci Nathan Dever, c'est privé, c'est vrai, ça ne nous regarde pas. Donc on va passer au dessin de Coco.
2: Moi, j'ai travaillé sur Poutine. Alors, trois commandants en trois mois. Au suivant, tant que je n'ai pas gagné la guerre, une guerre qu'il a déjà un peu perdue.
0: <rire> Merci, Coco. Voici maintenant venu l'heure de l'inimitable Benoît Forger, notre poète préféré qui jongle avec les mots comme avec les images ce soir dans Des Rives des continents. Il
9: se demande comment aborder janvier quand on est né sapin de Noël. Bonsoir Renaud, suis-je le seul à sentir mon cœur se nouer lorsque je tombe nez à nez avec un sapin de Noël abandonné sur un trottoir au premier jour de l'année Comment aborder janvier quand on est né sapin de Noël comme la vie passe vite, et comme le bonheur est fugace. Rappelez-vous, c'était il y a un mois à peine, sapin surprise livré parmi les cris de joie, vous étiez l'idole du foyer, vous étiez Beyoncé. On vous avait enguirlandé, emboulé, paré de diamants, et tous les regards convergeaient vers vous, joyaux du salon, seul à bénéficier du droit de rester illuminé toute la nuit malgré la crise, quand vos propriétaires tatillons coupaient impitoyablement la moindre diode. Votre destin, d'abord confus parmi vos semblables aussi paumés que vous, vous avez alors paru prendre tout son sens, vous étiez venu au monde pour être une reine. Et à partir d'aujourd'hui, il allait vous falloir, telle qu'elle Kelly, tenir votre rang pendant des années, peut-être pour l'éternité. Et puis, bonne santé, tu parles, une boule qui tombe, une sensation de froid, et vous voilà ce soir déplumé sur la chaussée entre un écran plat obsolète et un carton détrempé, suscitant moins de regards de la part des passants que la crotte de chien ordinaire qui vous tient lieu de voisine. Pour un sapin de Noël, plus encore que pour n'importe qui, le plus difficile n'est pas d'arriver, mais de durer. Or, combien sont-ils, les sapins naturels ayant réussi à enchaîner ne serait-ce que deux Noëls consécutifs hmm. Son sort est d'autant plus dur que le sapin foutu à la porte ne sait pas ce qu'on lui reproche. Tandis qu'il végète sur le trottoir, dans l'attente de quoi il préfère ne pas l'imaginer, il rumine, s'est-il montré trop passif, trop distant, trop arrogant Ah, si seulement on lui donnait une seconde chance, il en mettrait plein la vue, se dépouillerait littéralement, trouverait s'il le faut les ressources pour aller chercher le foie gras et faire le chaud. Mais qui, parmi vous qui m'écoutez, aura ce soir le cœur assez grand pour aller rechercher dans la nuit glacée l'épineux amie dont on a fini par se lasser
0: Bravo et merci Benoît Forjarin. Dernier dessin de Coco pour la route
2: Oui, un petit mot euh, personnel pour les Iraniens qui ont offert des fleurs à Charlie rue Nicolas Appert et leur dire merci.
0: Merci à voilà. vous, Coco. Merci à tous mes amis. On se retrouve demain à 20h05 pour un nouveau numéro de 28 minutes samedi avec l'écrivain Daniel Penna. Comme d'habitude, on va se quitter en musique. Tiens, avec un clin d'œil à notre invité de la semaine venu tout à l'heure nous alerter en BD sur les ravages de la junk food. Puisqu'on est foutu, on mange trop, ben on va reprendre une cuillerée d'Alain Souchon, Papa Mambo. Tchuss
8: On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. On est, est foutu, on mange trop. Grows. On est foutu, Mais est -ce on mange trop. Qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros On est yes. yes. foutu, es on mange trop. Papa mon bon. On on mange trop. Qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros On est foutu, on mange trop. Papa mon bon. On est foutu, on mange trop. Qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros On est foutu, on mange trop. Papa mon bon.
3: On est foutu.